0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 9 november 2022. Iedereen is nieuws vandaag dat Mike Oldfield... uw kinderen helpt om spruitjes te eten. Jonge ouders kennen het probleem maar al te goed... De Kleine heeft hier een mum van tijd zijn worst met appelmoes op, maar groenten, homaar. maar. Blijkt nu dat muziek kan werken als een soort van akoestische saus. Portugese onderzoekers hebben ontdekt dat groenten beter smaken met zoete muziek. Zoals Tubular Bells van Mike Oldfield. En als dat niet uw ding is, geen paniek, ook Satie werkt. Proefkonijnen in Portugal kregen 50 diverse muziekjes te horen. En naast Satie en Mike Oldfield deed ook Saint-Saëns meer groente eten. Het heeft te maken met dat getinkel in de muziek, die belletjes. En ik moet zeggen, het water komt me in de mond. Ik hoop dat het straks spruitjes zijn bij het eten. De andere nieuwe feiten vandaag, geen red wave in Amerika. Wat betekent dat voor Donald Trump en voor de Republikeinse Partij? Er wordt gewerkt aan een neuspray die beschermt tegen alle coronavirussen. Hommels spelen graag met een balletje. En Rick de Leeuw zoekt een nieuw woord voor niet te warm, niet te koud. De nieuwe feiten van professor Koen Lemmens die krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Het ultieme wapen tegen het coronavirus is misschien gevonden. Met name de banaan. Johan Neids, goedemiddag. Goedemiddag. Viroloog aan de Universiteit van Leuven. Het klinkt als een slechte grap, maar het is niet waar. Er wordt echt gewerkt aan een geneesmiddel tegen corona. En het is echt op basis van een banaan.
3: Ja, dit is een studie uit Hongkong. Dat was een heel heel mooie studie ook. Een heel mooi artikel. Maar laten we misschien even schetsen wat de bedoeling is. Dus op het ogenblik dat je... Bijvoorbeeld, je gaat met, met Nieuwjaar of Kerstmis met de hele familie bij oma en opa op bezoek. En dan wil je eigenlijk dat oma en opa liefst niet besmet worden met corona. Dan zou je kunnen denken, oké, okay, laat hen dan bijvoorbeeld uh, een neusspray en een keelsprei gebruiken, die belet dat als het virus uh, hun neus of keel binnenkomt, dat het uh, uiteindelijk die cellen van het slijmvlies in de neus en de keel niet kan infecteren. Dat is de bedoeling? Of, ja, of stel bijvoorbeeld, u gaat naar een feestje en u weet er is luide muziek en u moet dicht tegen elkaar hangen om elkaar te begrijpen, je zit bijna aan elkaar eens gezicht te, te roepen. En dat is natuurlijk ideaal om, om uh, coronavirussen, ook andere uh, virussen over te geven. Dan zou je kunnen denken, oké, okay, laat mij voor ik naar het feestje ga, eventjes een neusspray en een keelspray gebruiken om te beletten dat dat virus mijn lichaam binnenkomt. En dus, er wordt gewerkt, en ook in dat team in Hongkong, aan actieve bestanddelen die je kunt gebruiken. Zo'n spray, dus een soort van coating, legt op het neusslijmvlies, langs de binnenkant natuurlijk, en het keelslijmvlies, keelslijmvlies om te beletten eigenlijk dat, dat het virus kan binden ja. aan uw slijmvlies en zo uw lichaam binnenkomt. Maar het is dus
2: niet zo dat als je dan besmet bent en het virus is al aan het werk dat je dan met die neusspray het virus onschadelijk maakt of ontwapend op de een of andere manier?
3: Nee, dat denk ik niet. Want eens dat het virus natuurlijk je cellen binnen zit, gaat het beginnen vermenigvuldigen gaat het ook verspreiden in het lichaam, gaat het ook naar de longen. Hè? En de, dus de vraag is maar, met zo'n spray, hoe diep gaat dat in ja. de longen doordringen? Uh, dus nee, daar, daar denk ik dat, dat, is, dat is moeilijk, maar daar zijn andere geneesmiddelen voor, dus we hebben nu een, een tweetal eigenlijk drie geneesmiddelen die kunnen worden ingezet, heel specifieke Remmers. Een remmers. Eén daarvan is, is Paxlovit, die je als medicijn ja. als pilletjes kunt innemen. Dus dat om, bestaat In de eerste, in de eerste, dag, in de eerste ja. dagen nadat iemand symptomen heeft om, om uh, het virus te remmen. En, en dan zie je eigenlijk ook wel als mensen die medicatie, dus die pillen op tijd nemen, dan zie je ook wel 90-95% reductie in ziekenhuisopname en sterfte als gevolg van corona. Dus die medicijnen die bestaan. Maar hier is eigenlijk de insteek een beetje anders. Is is ja, proberen een te ontwikkelen die de neus en de keelholte eigenlijk beschermt ja. tegen een infectie. Ja, meer een soort alternatief voor een mondmasker.
2: Ja, ja, de, inderdaad, Een mondmasker klopt, ja. 2.0, zeg maar. Zoiets, ja, ja. Ja, ja, ja. Want, voor alle duidelijkheid, corona gaat nooit meer over.
3: Corona gaat nooit meer over. Dat zal tot het einde deze tijden, denk ik, bij ons blijven. Maar we zien nu ook dat het veel minder circuleert omwille van het feit, onder andere, dat er heel veel gevaccineerd is, zeker in onze regionen. Dus die immuniteit wordt opgebouwd. Dat zorgt ook dat er antistoffen zijn. De antistoffen komen ook in de neus en de keel terecht. Ja. En daar gaan die ook, als het virus lichaam binnenkomt, gaan die antistoffen eigenlijk ook het virus neutraliseren, zorgen dat het niet kan binnenkomen komen. En, en dat is een beetje hetzelfde concept als met die neusspray, maar dan eigenlijk uw lichaam zelf, die, die een ja. barrière opwerpt. Ja. <laughs> Ter hoogte van de neus en de keel. Maar b- ik bedoel
2: maar, over een paar jaar kan er een nieuw, ander coronavirus, want we noemen dit nu
3: corona, maar ja. dit is eigenlijk SARS-CoV-2, hè? hoe heet het? Ja, de SARS-CoV-2, en we kenden eigenlijk al voor dit virus ten tonele verscheen. Kenden we al zes andere uh, coronavirussen. Vier, ik noemde die de, de milde uh, neefjes in de familie. Uh, en dan ook twee uh, kwade neefjes in de familie. Dus het SARS van 2003, die, dat in Hongkong uh, ten tonele verscheen. En dan ook het MERS-corona, uh, dat dus in het Midden-Oosten de, de variatie dat, dat is eindeloos. Zal die neusspray ja. tegen.
2: Alle coronavirussen, ook die mogelijkerwijs, die in de toekomst nog
3: moeten ontstaan, helpen... Ja, dus in dit geval, wat het dus actief bestanddeel dat men uit bananen haalt, blijkt te werken tegen alle corona's die we nu kennen. Ook tegen dat mers bijvoorbeeld. <tie> en, en dat zal ook wel zijn met nieuwe corona's die in, in de toekomst zullen verschijnen. En waarom is dat? Dat is eigenlijk omdat, op het, dus je kent op het partikeltje zelf, het coronapartikel, heb je de steekseleiwitten die eruit steken. En die hechten zich eigenlijk aan, aan de neus, en de keelmucosa. Uh, Uh, Wel, daarop zitten suikers... eh? En uh, die, uh, dat bestanddeel uit bananen, dat is een lectine, dat bindt aan die, aan die suikers. En die suikers zitten op alle uh, eiwitten van coronavirus. Dat is geen glucose, dat is geen fructose. Dat is in dit geval een andere suiker, mannoze. Maar dus die, die, dat, dat lectine uit die bananen bindt aan die suikers. En belet dan eigenlijk dat het eiwit kan binden aan onze cellen in onze neus en keel. Ja, je pakt het virus als het ware bij de stekeltjes... Je pakt het bij de steekseltjes steekseltjes bij bij zo'n lurven.
2: Met met dank aan de banaan. En die neuspray, wordt die binnenkort
3: verwacht? Of is dat een kwestie van jaren of eerder? Ik ik denk dat het vooral nu een een interessante academische oefening is. Er zijn ook andere teams. week was er ook een publicatie in Nature met dan een een, een, een klassiek, dus een molecule dat meer lijkt op een klassiek eh, medicijn. Want al bij al eh, zijn die lectines uit bananen en planten niet zo heel makkelijk om om mee te handelen. Wij werken ook... Ook samen met de Ture de Kruis hier in, in Vlaanderen om uh, aan de hand van bepaalde Antistoffen die we dan ook in de neus kunnen inbrengen, en in de keelholte, als een spray te beletten, dat, dat mensen kunnen worden geïnfecteerd. Maar de vraag is natuurlijk, ja, hoe lang blijft die spray daar in de neus? Want ja. uh, dat, dat slijmvlies heeft natuurlijk als taak om alle rommel naar buiten te werken. Dus als je daar die, op, op, die, die spray op, op uh, loslaat, hoe lang blijft dat actief bestanddeel daar? Nog lang hoe diep, diep gaat het ook ja. door in de longen? Want als je natuurlijk op een feestje zit, kan je ook druppeltjes inademen die diep tot in de longen gaan. Uh, ja, hoe diep gaat Zal het daar voldoende aanwezig zijn? Dus nog heel veel vraagtekens eigenlijk. uh, Maar op zijn minst interessante piste om te bekijken. we
2: wachten af of die spray er komt en hoe effectief die zal zijn. Dankjewel, Johan Neitz. Goedemiddag. Dag. Het ontbreekwoord.
4: Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die onze
2: taal helaas nog niet bestaan. Een woord zoals digelidee, sinds vorige week is dat toegevoegd aan de uitgebreide woordenschat van de Nederlandse taal, digelidee. Uh, digelidee, dat klinkt ja, goed hè? Ja, digelidee, ja. Uh, Ruud Hendricks, goedemiddag overigens, hoofdraak weer bij Vandalen. Digelidee, een idee waarvan je weet, het klinkt fantastisch, maar het komt er nooit. Het komt er nooit. Uh, Goedemiddag, ook Rick de Leeuw, de held van deze kweesten, de man die uh, op zoek gaat naar nieuwe woorden. Goedemiddag, Goedemiddag. je bent er toch, inderdaad, dag Rick. Uh, Welk woord zochten we deze week eigenlijk?
5: We zochten deze week naar een Nederlands woord voor de temperatuur waarin je niet warm en niet koud hebt, maar eigenlijk precies goed. Juist ja. Hm.
2: Je kunt moeilijk zeggen, ik ben precies goed, qua temperatuur. Klinkt, dat is omslachtig. Hm. Dat kan beter. Dat is omslachtig. Hm.
5: Daar zou één woord voor moeten komen. Hoe
2: voelt dat? Precies tussenin, precies goed. En de luisteraar van Radio 1, die ja, heeft zijn fantasie doen werken en heeft Absoluut.
5: jou en ons uh, ja, bekogeld, bedolven... Ja, het, het... Het bleek een zeer actueel onderwerp. Okay. En dat merkt we inderdaad aan de hoeveelheid reacties. Veel dank daarvoor. Uh, Meermaals werd knus of knussig voorgesteld en dat betekent volgens vandalen zowel als aangenaam, gezellig en dat is natuurlijk iets waar we allemaal behoefte aan hebben maar dat maakt knus nog geen temperatuurgerelateerd woord.
2: Mm, mm, mm. Mm. We zouden het kunnen uitbreiden eventueel. Ruud kan
5: dat? Eventueel dat,
2: dat, dat je een woord. Je kunt,
4: ja natuurlijk je kunt een bestaand woord. Det- ja. Altijd eh, overdrachtelijk heet dat dan ja. he.
2: gaan gebruiken. Heb je het koud nee hoor ik heb het knus. Mm. <apsanliek> ja nee, ja nee, 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 één, nee 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 nee
0: nee 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 nee
5: nee 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 ne ook werd een aantal keren het aan de culinaire wereld ontleende, à point, gesuggereerd schitterend. Maar, als we streng zijn, het is Frans en het zijn twee woorden. Ja, oké. Okay. We <laughs> kunnen aan elkaar ja.
2: schrijven, à point. Ja, natuurlijk. Ja, ja, maar dan, ja. dan wordt het moeilijk leesbaar.
5: Oké, okay, nee, ik ga door. Maar misschien is een is rosé voor de jury een aanvaardbaar no. alternatief. Rosé. Ik, ik voel ik me helemaal rosé.
2: Het <laughs> lijkt alsof je een beetje in de wind bent. Ik ben een beetje rosé. <laughs> ik ben een beetje rosé.
5: Ja. Ja, oké,
2: oh. ja. Okay, ja
5: Nee, Oké, okay. uh, we schuiven hem door. Daarnaast kregen we veel voortspelingen en samentrekkingen binnen. Primatuur, confituur, gradioos, tempiaal. Ze kwamen in alle soorten Oef. en maten. Maar wij weten inmiddels dat de juryvoorzitter er geen groot liefhebber van is. Nee, laten Toch, we zeggen Rick.
4: helemaal geen liefhebber.
5: Oké, okay. okay. <laughs> dat is duidelijk. Luisteraar, uh, doe je, je voordeel mee. Uh, Joke Soetem en wij wisten ons te vertellen dat de perfecte temperatuur in haar dialect... Just van sloek. Is just van Sloek. Kennen jullie dat? Just van Sloek. Is dat beneden of boven woestwezels? <laughs> Ik, Ik heb denk er nog
2: nooit van gehoord. Nee. 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 Dus ah, nee. Uh, nee. die halen allemaal je top 3 of top 6 of top 10 of top 5 niet.
5: De top 6, inderdaad. Daar <laughs> zijn we er klaar voor. Ja, hoor. Wart van de Gaar stelt het ik-punt voor. Temperatuur kent al een vriespunt, een kookpunt, een eikpunt en nu dus ook een ik-punt als het aan Wart van de Gaar ligt.
2: Oké. Okay. Mm-hmm.
4: Het is natuurlijk geen bijvoeglijk naamwoord. Hè? Ik voel me ik-punt is ook een beetje vreemd. Ja, ik voel me vriespunt. Dat is, dat is waar. Dat is waar ik voel me
2: kookpunt. Nee, nee, nee. Mm-hmm.
4: Dat, dat nee. geldt
5: ja, ja. eigenlijk ook voor Daar de honden, maar daarvan. Van de, de nodig om dat te, ja, 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 heb, ja. onmiddellijk te, in te schatten. Goed, precies. Voor de volgende, daar valt misschien iets aan te passen nog. Dirk Schoenaars stelt voor goudlokjes weer. Naar dat sprookje over goudlokje... waarin alles niet te groot en niet te klein... niet te warm, niet te koud, maar Oef. precies goed moet zijn. Dus ik voel me goudlokje. Hm. Goudlokje. Z- zou we een kleine aanpassing kunnen? Ja, ja. ja veel uitleggen. Dat hoeft nogalig, veel uitleggen. Ja. Okay. Nee. nee. Sorry Dirk, hm. hm. word hem niet. Ja. Opmerkelijk is dat Rob van Vlierde veltig suggereert en dat Stijn Meuris huid zich voorstelt. Stijn en voor beide valt veel te zeggen. Naam komt bekend voor. Ja ja, 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 De man die huid zich heeft geïntroduceerd in de Nederlandse taal denk ik.
2: <laughs> Oké, okay. Stijn Meuris, huid zich voor... en Rob van vlierden veltig.
5: Dat is een beetje en er valt, hetzelfde, hè? Ja? De huid of ons vel is immers de plek waar de confrontatie tussen onze eigen temperatuur en die van de wereld om ons heen plaatsvindt. Dus dat je het daar als je op het moment dat je, dat je niet je bewust bent van het feit dat er een verschil optreedt, is dat misschien wel veltig of huidzig.
2: Hmm. Oké, okay, het, het enthousiasme ja. is niet te stuiten van. Hmm.
5: van, <laughs> van is ook, is
4: ja, maar ik ik doe zo mijn best. Ja, ja, ik weet het, ik weet het.
2: Oei, okay,
5: uh, oei, het ziet er Marnik, uh, donker, donkerbruin, uh, moeilijk, uh, zwaar. Uh, het wordt, het wordt een spannende. Uh. We zijn er nog niet, we zijn er nog niet, we zijn er nog niet. Uh, Marnik Bijloos zegt tempok. Een afkorting van temperatuur en oké. Okay, ik geef toe, het is een sta- samentrekking. Maar er klinkt iets authentieks in. Wat lagom voor de zweet is... Lagom. Lagom. Voor de zweten is tempok. Laagom. Laagom. De ja. zou Tempok voor ons kunnen worden. Oké. Okay. Tempok.
2: Hmm. Tempok lagom. Hmm.
5: En Patrick Collimond stelt voor... Pien. Naar... Armand Pien, de vroeger weerman uit de tijd dat winters nog winters waren en zomers nog zomers. Ja. Pien. Pien, komt terug. Alsjeblieft. Ja. Met uw weer. Dat heeft, heeft ja. ook iets, 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 een lichte melancholische toets naar een tijd waarin het allemaal anders was. Ik, ik snap hem wel. Pien. Ja. Hoe voel je je? Oh, Pien. Ik voel me Pien. O, ik moet zeggen dat tot nu toe al jouw suggesties
2: allemaal... Op een... Op, op een, een soort muur. van. op een muren van. oei. Mm. 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 Wat mm. nu? Wat nu?
5: Ja, we wat kunnen lagom natuurlijk introduceren. Maar het... dat dat dan dan ja, nee,
4: dat, dat is een makkelijkheidsoplossing. Dat doen we niet. Wat, maar, do, wat doen we nu? Wat gaan we nu doen? Ja, Ruud. Heb jij een beter idee? Nee, deze keer heb ik ook geen beter idee. Ik heb heb nog eens gekeken. Er bestaat zo een een database van vertalingen. En ik ben eens gaan kijken hoe wordt Lagom vertaald, heel vaak. Wel, er is geen één... Woord dat meer dan nee. eens voorkomt. Het is zo juist goed, gepast, net toereikend. Ja. Dus, maar ja, dat zegt niks over hoe voel ik me nu niet warm, niet ja, koud. Maar dat zegt maar vooral dat is, hoe moeilijk het, het is, is om zo'n woord ja. te
2: vinden. Ja. Dus ik denk dat we onze verwachtingen een beetje lager moeten spannen ja. en gewoon gaan voor het, de best mogelijke de Lagom-oplossing, zeg maar. <lacht> nou, dan, dan ga ik voor die van Stijnmeuris.
4: Ja? Ja. En voel, voel, ik, voel me, ik voel me een beetje huidzig. Huidzig? Ik voel me huidzig. Helemaal huidzig. Lekker in je vel. Ja. Veltig? huidig. Ja, ik vind huidig Klinkt iets vriendelijker vind ik dan veltig. En Pien? Ik vond Pien eigenlijk wel oké. Okay. Ja. Maar Pien, wat? Het is voorbij Pien. Is de... Nee, nee, dat is niet nee. dat Pien voorbij is, maar... Uh, nee, je niet. hebt zo, zo niks concreets waar, waar je denkt van... Uh, dat, 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 dat associeer ik met temperatuur of met een gevoel. Okay. En, ik, hè. Maar ja, wie ben ik? Ja, ja, huidsig. voorzitter. <laughs> ja, we, maar dat ja. Dat ben je. Ja. Dus
2: uh, we, we hebben hem. Het woord huidsig. Ja. Oké, okay, genoeg. <laughs> Zo goed was hij nu ook niet. Maar hij komt op de ontbreeklijst. Huidsig, we zijn er toch blij mee. Uh, Rick, ik heb jij een nieuw doen. woord...
5: Ja, uh, Thijs van Nest heeft een pertinente vraag. Het is een herkenbaar fenomeen. Je staat in de kroeg en je beslist... dit is de laatste, het is goed geweest... de ketel zit vol, uh, genoeg gedronken. Maar vervolgens, om wat voor reden ook... besluit je er toch nog eentje te nemen. Het overkomt de besten. Maar bestaat er een woord... voor dat ene laatste pintje te veel? Aha.
2: Goeie vraag.
5: vraag. Dat is een zeer goede vraag.
2: Het fatale glas... Hm. <laughs> dat dat, dat je, met dat je hadden... over het kantelpunt heen heeft gevoerd...
5: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. dat zoeken
2: we dus ja. oké, okay, goede ja. opdracht uh, ik zou zeggen, laat uw fantasie de. ik uh, heb
5: een nu al trek in <laughs> dat,
2: dat begrijp ik uh, de, <laughs> mensen kunnen reageren als u een idee heeft uh, voor dat, een woord, een ontbreekwoord een nieuw woord voor dat laatste pintje te veel laat het ons weten via de Radio 1 app of de Facebookpagina van Rick de Leeuw dankjewel en tot volgende week Ruud en Rick Heel graag. Radio 1.
1: Nieuwe feiten.
2: De kiezer heeft inmiddels beslist wie de komende twee jaar het voor het zeggen krijgt in het Amerikaanse congres. Zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden. Ook moesten nieuwe gouverneurs verkozen worden in diverse staten. De uitslag is nog niet helemaal bekend, maar de voorspelde monsteroverwinning voor de Republikeinen, de Red Wave, zoals dat heet, die komt er niet. Michiel Vos, goedemorgen, moet ik tegen jou zeggen in New York.
0: Goedemorgen, lieve.
2: Michiel, eerst en vooral staan we toe te informeren naar de gezondheid van meneer uw schoonvader...
0: Uh, meneer de schoonvader is aan de beterende hand, lieve. kan ik jullie zeggen. Het komt goed uh, met Ja, het Pelosi. komt goed. Kijk, of het met het beste land goed komt, weten we niet. Maar of het, met, met de man komt het goed. Nee, dat gaat een tijd duren, maar met de man komt het goed.
2: Ja, uh, maar we hebben het over uh, meneer Pelosi natuurlijk. Hè? De man van Nancy Pelosi. Uh, jij bent ja. net wakker. Heb je enig idee uh, hoe het er nu voor staat? Bijvoorbeeld met de Senaat. Waar zitten we naar te kijken?
0: Nou, we zitten te kijken naar inderdaad die red wave, die er dus niet is. Dat zeg je heel terecht. Uh, dat wil zeggen, de Senaat is nu 48-48. Er zijn dus nog een aantal races die niet bekend zijn. Dus we weten niet wie in de Senaat uiteindelijk de meerderheid gaat krijgen of gaat houden. Uh, nu zijn de democraten dat, kunnen de republikeinen dat omzetten, dat is een beetje onduidelijk. Het was 50-50 en
2: het is nu 48-48, geloof ik. Ja, dat
0: voorlopig. wil zeggen dat er nog een paar, hè, een paar races zijn nog niet bekend. Of daar, daar is het zo krap dat we nog niet weten. De grootste verrassing is wellicht wel dat in Pennsylvania, Mehmet Oz, Dr. Oz, bekend van Oprah, niet heeft gewonnen als republikein tegen de democraat Fetterman. Dat is een voorbeeld van een senaatzetel die de republikeinen eigenlijk nodig hadden in de meeste scenario's, om de Senaat om te zetten naar hun meerderheid. Dus de vraag is of dat nog gaat lukken. Er zijn nog wat races in het Westen die nog niet duidelijk zijn... maar het wordt wel moeilijk. Ik ik, weet niet of dat zomaar gaat gebeuren, die Senaat in republikeinse handen. En dan het Huis van Afgevaardigden... Daar is het ook niet helemaal duidelijk, al is daar de kans groter dat de republikeinen wel de meerderheid krijgen. Daar gaat het om, je moet dan 218 van de 435 zetels in totaal krijgen. Daar is geen van beide partijen is daar. De republikeinen zijn daar dichter in de buurt en het ziet er naar uit dat ze dat zouden kunnen halen. Maar het is geen gegeven, ook daar is het weer dat de... Me, grofweg gezegd, districten en staten in het oosten van het land zijn natuurlijk eerder bekend door tijdverschil dan staten in het westen of staten waar het heel nauw is en waar de verschillen heel klein zijn. En dan duurt het ja, misschien wel uren, maar zeker nog misschien wel dagen voordat we dat echt weten.
2: Ja, en misschien moeten rechter zich nog over bepaalde dingen uitspreken, want er, zijn, er lopen al rechtszaken, ingespannen, aangespannen door republikeinen. Juist.
0: Ja, dat dat hoort tegenwoordig bij elke verkiezing, elke twee, vier jaar, presidentieel of niet, midterm, congressioneel, worden er tegenwoordig overal rechtstrijd over aangespannen. Er is natuurlijk een enorm wantrouwen, vooral bij rechts, opgestookt door Donald Trump, na aanleiding van 2020, dat... He? het systeem, even heel kort door de bocht niet kan worden vertrouwd Daar, dat leidt tot een gebrek aan vertrouwen en dat leidt dan weer tot mensen die zeggen we moeten rechtszaken aanspannen we vertrouwen het systeem niet, er wordt verkeerd geteld er zijn computers, er zijn geen paper ballots waar zijn de afprints nou, dat eindeloos kun je daarover vechten dat gebeurde in 2020 natuurlijk en dat gebeurt nu weer En dat gebeurt in 2024 al helemaal ja, en Over dus het is,
2: het is niet ondenkbaar dat de uiteindelijke uitslag pas bekend zal zijn als de rechter zich heeft uitgesproken okay.
0: Ja, het zou best in een raar scenario als het heel krap blijft. Bijvoorbeeld 50-50 of 49-49. En we hebben nog twee, twee nodig in de Senaat bijvoorbeeld. En we moeten wachten op een rechtszaak. Ja, dan kan dat weken duren. We moeten ook nog bijvoorbeeld wachten in Georgia. Daar is een hele bekende hè, Herschel Walker, football player, republikein tegen uh, Warnock... Uh, de Reverend Warnock, dat is een senaatsrace waar ook het hele land naar staat te kijken. Net zo'n beetje als die van Pennsylvania. Die is nog niet duidelijk. Daar zijn beide kandidaten onder de 50. Zitten op zo'n 49, 49 als ik me goed zie. En als, beide, als een van beiden niet 50 haalt, dan moeten we daar een herverkiezing plaatsvinden. Een zogenaamde run-off. Dus ook dat gaat dan weer langer duren natuurlijk.
2: Ja, dus we weten de uitslag pas uh, mogelijkerwijs over een paar weken. Nu, uh, de midterms, meestal is ...is dat een ramp voor de zittende president? Je zou kunnen zeggen... ...Biden beperkt de schade.
0: Ja, dat moet je wel zeggen. Biden is niet populair. Er zijn economische tegenwind, ...er is inflatie, er is criminaliteit. Er zijn alle onderwerpen waar republikeinen meer over praten... ...dan over democrat, dan democraten. Maar de red wave, de afstraffing... In de eerste midterms van een zittend president. Die is gewoon te gewoontegetrouw. Zie Bill Clinton in 1994. Zie Barack Obama in 2010. Dan verliezen ze hun shirt. Maar dat gebeurt Biden dus niet. Dat overkomt hem niet. Misschien verliest hij het huis. Dat zou een gemis zijn voor hem. Uh, wetgevend gezien. Maar het is niet zo dat hij opzij wordt geboeldozerd. Door een rode golf van republikeinen. Die laten we zeggen met... In het kielzocht van een Trump, die weliswaar niet verkozen kon worden natuurlijk gisteren. Die nergens op de ballot stond, maar die natuurlijk wel de grote inspirator is van deze al dan niet rode golf. Dat is eigenlijk niet uitgekomen. Dus dan moeten de Republikeinen ook terug naar de tekentafel, naar de de designtafel. Om te kijken, wat moeten we eigenlijk met Donald Trump in de komende twee jaar? Want de beste man heeft meerdere malen aangekondigd dat hij gaat aankondigen. Zo doen we dat tegenwoordig. We kondigen aan dat we gaan aankondigen. Uh, Maar is dat wel, dat wel een goed pre ja, Ja, ja pre Maar dat is dat wel een goed idee... dat we ons lot, zeg maar, geven aan hem. Of bijvoorbeeld een gouverneur... want je zei al heel terecht, helemaal in het begin... er zijn ook gouverneurverkiezingen geweest... Uh, gisteravond. Bijvoorbeeld één daarvan, De Santis uit Florida... die met een overweldigende meerderheid... meteen aan het begin van de avond al bekend was... en werd herkozen. Dat is iemand die zal zeggen... luister, ik ben een zittend gouverneur... ik ben herkozen met enorme cijfers... Ik doe het hartstikke goed. Ik heb een coalitie van allerlei kiezers. uh, Urban, rural, rijk, arm, gekleurd, blank. Alles heb ik in Florida. Florida heeft ook alles. Ik moet degene worden die de partij gaat leiden tegen Biden of niet-Biden, een democraten in 2024. Want je
2: zou kunnen zeggen, de Republikeinen zijn de jongste jaren danig veranderd. Vroeger waren ze een soort traditioneel rechtsconservatieve partij. Ze zijn nu geradicaliseerd naar een alt-right partij. Volop de Trump-kaart gekozen. Als dat niet de verwachte winst oplevert, ja, wat dan met die grand Old party Ze gaan daar de knoop moeten doorhakken. Blijven we achter Trump aanrennen? Of keren we terug naar de roots?
0: Ja, dat is een beetje de vraag. Keren we terug naar onze zeg maar, uh, country club roots. Met van die uh, bruin ge- met een vrouw uh, erin geplakte broeken. En met een keurig hemd. Staan we daar over onze zaken te praten. Dat is de Grand Old Party waar jij over praat. Of inderdaad blijven we die geradicaliseerde populistische Trumpian partij. Waar zo iemand als de cent is inpast, Maar ook weer met een verschil. En dan... Is het ook de vraag, is Trump niet een stoorzender voor de Republikeinen? Hij heeft natuurlijk alles naar zich toegetrokken, ook in de afgelopen twee jaar. Is dat slim? Dat zie je nu een beetje. Het antwoord, gaat er aan zitten komen. Misschien is dat niet al te slim, want die rode golf, onder zijn leiding, zeg maar, ook met vol. Veel kandidaten gisteren die natuurlijk election deniers zijn. Dat is tegenwoordig een, een soort label wat aan je kan worden gehangen. Dat betekent dat je de 2020 verkiezingsuitslag... Ja, meedoen, gewonnen, meedoen aan niet verkiezingen herkent. die
2: je eigenlijk ontkent.
0: Ja, meedoen aan verkiezingen, vervolgens te zeggen... verkiezingen, daar doen we niet aan. We ja. doen alleen aan verkiezingen als ik win. Nou, daar zijn ook die kandidaten hebben niet allemaal gewonnen. Niet, ook niet allemaal, in grote getalen niet. Ook daar is de vraag, ging dat niet te ver voor de gemiddelde kiezer?
2: Dat wordt een gewetensonderzoek euh, op heel wat kantoren van euh, republikeinse strekking. Maar intussen, zoals gezegd, moeten we nog afwachten hoe dat huis en hoe die Senaat er definitief zal uitzien als de uitslag helemaal bekend is. Michiel Vos, nog een fijne dag daar in New York. Goedemiddag.
0: Dankjewel. Dag, dag.
2: <metstukling>
3: Feiten.
2: Mensen doen het, zoogdieren doen het, vogels doen het en nu blijkt dat ook hommels het doen, spelen. Hans van Dijk, goedemiddag.
6: Hé, hey, goedemiddag lieven.
2: Professor gedragsecologie aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve. Niet de homo ludens, maar de Hommel ludens. Ja... Heerlijk, toch? (laughs) bijen, geen speelvogels. Geen speelvogels, maar speelhommels. Collega's van jou in Engeland hebben een speeltuin gebouwd voor hommels. Hoe zag die eruit? Ja, eigenlijk werken ze al langer met
6: arenas. Dus heel creatieve opstellingen die ze helemaal niet gebruikt. Het het oorspronkelijke idee was helemaal niet om een pretpark of een speeltuin te maken voor die bijen. Ze wilden eigenlijk helemaal een arena bouwen die toeliet om leergedrag te testen. Uh Maar zoals dat gaat met goede wetenschap, soms merk je dan dingen die helemaal niet bedoeld waren om te testen. En men had daar een opstelling waar je een nest hebt, die hommeltjes die kan je Eigenlijk kopen, hè. die worden gebruikt in de serres, in de landbouw, hè, om onze tomatenplanten te bestuiven. Het zijn diezelfde aardhommels en ze gebruiken die dus voor die testen te doen. In een nestkastje wonen die met een kolonie, net zoals dat bij bijen gaat. Hommels zijn eigenlijk dikke, haarige bijen. Die zitten in die nestkast en dan maken ze daar een tunnel, een soort corridor aan, naar een fourageerruimte. Zeg maar een plek waar dat ze pollen en lekkers kunnen bemachtigen. Mm-hmm. Maar ze merkte wanneer er toevallig in die corridor uh, een balletje lag, dat ze, ze wilden er iets anders mee doen, merkte ze dat een aantal van die hommels kennelijk interesse hadden om dat balletje rond te rollen. Heel anekdotisch, maar dat was wel het begin van het experiment dat dan nu in de vakliteratuur verschenen is... ...waar ze aanwijzingen vinden dat die hommels inderdaad vrijwillig gaan het balletje rollen... ...zeg maar
2: speelgoed gebruiken. Ja, ze willen gaan voetballen eigenlijk, die hommels...
6: Ja, het is nog creatiever, want ze gaan niet alleen vooruit, ze gaan ook met het balletje achterwaarts. Dat heb ik onze Rode Duivels (lacht) nog niet zien doen, dus wat betreft kan misschien ook daar nog wat geleerd worden. Maar het bijzondere is, en dat is belangrijk, spelen, want mensen denken vaak, ja maar goed, je bent hier nu weer een soort mensen van aan het maken, van die hommeltjes. Uh, Zo kleine insecten, hebben die echt wel leergedrag, uiteindelijk... Zijn er een aantal criteria die afgetoetst moeten worden om te kunnen spreken van is dat spelen met dat balletje nu eigenlijk wel een spel? En niet zomaar iets dat wij daarin zien zonder dat goed te kunnen afvragen. En wat zijn die criteria? Ja, één is het, het moet eigenlijk... Niet volledig functioneel zijn. Stel dat ze aan het voeden zijn, zich aan het voeden zijn, of een nest aan het opruimen. Dat zijn allemaal natuurlijke gedragingen. En dan zou bijvoorbeeld het rollen met een balletje puur kunnen zijn. Ze zijn het nest aan het schikken, aan het proper maken. Ja, het en mag geen nut hebben. Ja, het mag geen direct nut binnen die context zijn. En het moet inderdaad erg verschillen van een functioneel gedrag. Stel dat dieren aan het vechten zijn als speel, dan is het geen echt gevecht. Ze gaan niet zo hard bijten of klappen uitdelen mm-hmm. dan dat ze in werkelijkheid zouden doen. Dus één, het is niet volledig functioneel. Twee, de vorm verschilt dus wat van van functioneel gedrag. Maar drie, het moet vrijwillig en spontaan gebeuren. Dus het is niet iets dat je... je Voor de lol. Ze doen
2: het voor de lol, echt voor de lol. Spelen op zich vinden ze leuk, zonder dat daar een of andere beloning, voedselbeloning aan vasthangt.
6: Ja, het speelgoed hanteren op zich is de beloning. Dus het, het, het is... Prettig, het is fijn om te doen. Maar vooral spontaan. Want hier met die bijen hebben ze eerder al linken gelegd. Van kijk, als je met het balletje rolt, krijg je wat lekkers. Dat is dan nog geen speelgedrag. Dat is puur conditioneren. Ja. Dat werkt ook bij die hommels. Dat wisten ze dus al langer. Maar hier gaat het dus om, om vrijwillig, spontaan, zelfbelonend gedrag. Ja. Dat is criteria drie. Ten vierde. Moeten ze dus het herhaaldelijk doen? Dus geen toevalstreffer, zoals ik per ongeluk, ik schop eens tegen een balletje en dat is het. Nee, het moet herhaald getoond worden, maar het mag niet stereotyp zijn. Dus gewoon maar ijsberen van links naar rechts lopen, dat telt niet. Het, er is variatie in dat gedrag. En tenslotte, het is inderdaad iets dat alleen gebeurt wanneer ze relaxed zijn. Wanneer er geen gevaar of geen stress is. En dan zijn gedraggen geneigd om dat, uh, het label spelgedrag
2: toe te ja. kennen. En spelgedrag zagen we eerder uh, bij uh, ja, mensen uiteraard bij andere zoogdieren, uh, bij vogels, nu ook bij hommels. Is dat het, het bewijs van iets...
6: Ja, uiteindelijk wat je hier ziet is dat veel van de dingen die we eerst ontdekken bij onszelf en dan denken oké, okay, misschien ook bij dieren die ook nog een groot brein hebben, onze nauwe verwanten, denk aan primaten, denk aan het prachtige werk van Jane Goodale of Frans de Waal, dan zien we vooral bij primaten gaan we zoeken van mensachtige kenmerken. Maar uiteindelijk zien we dat een aantal dingen die we ook eerst alleen maar inbeelden van dat is alleen iets bij ons of bij de club van de dieren met een groot brein. Insecten hebben een brein, ook al is het een mini-brein, brein, maar zij zijn dus ook wel in staat om een aantal dingen te doen met dat kleine brein, die wij lang alleen maar voor mogelijk hielden voor dieren met een een veel groter brein.
2: Ondanks dat piepkleine brein zijn hommels meer dan kleine robotjes die alleen maar een beperkt aantal dingetjes doen, die ze gewoon met dat kleine brein kunnen doen.
6: Dat is een beetje het beeld dat we vroeger hadden. Denk aan René Descartes. Die zei van, ja, dieren, vroeger dachten we dat alle dieren een soort automaatjes waren, die instinctief een aantal dingen doen, maar niet veel kunnen leren en helemaal niet dingen zelf ontwikkelen, want dat spelgedrag is eigenlijk heel belangrijk. Ofwel voor de motorische ontwikkeling, zeg maar oefenen met de pootjes en de vleugeltjes, ofwel voor cognitieve ontwikkeling. Dingen leren zien, linken leggen. Want wat ze hier trouwens heel mooi in die arena, in die experimenten hebben gezien, is dat wanneer de bijen spontaan vaker naar de speelkamer gaan, want als ik daarnet zei, je hebt een nestbox en een plaats waar ze voedsel vinden die verbonden zijn met een tunnel, ze konden dan zelf de afslag nemen naar een speelkamer. Ja of nee, in zit het spontane. En ze kiezen dan vaker voor het kamertje waar die losse balletjes zitten. Want ze konden ook kiezen voor een kamer waar vaste ballen, waar ze niet mee konden rollen. En ze hebben duidelijk een voorkeur voor die losse balletjes waar ze mee mee kunnen spelen.
2: En
4: liever spelen dan eten.
6: Ja, ja, het staat ook los van het eten, want dat is belangrijk. Want anders zie je dat je een conditionering legt van... Kijk, als je met het balletje rood krijgt eten, ja, ja, ja. dat is nog geen spelgedrag. Dat is iets dat je heel veel dieren kan, kan, kan aanleren wanneer het puur om beloning gaat. Maar dan heb je niet dit criterium vrijwillig spontaan zelf belonen. Ja. En dus, met dat slim uh, d- experiment hebben ze dat wel kunnen doen.
2: Juist, en dat is het bewijs dat die hommels eigenlijk dichter bij ons staan dan we dachten
6: emotioneel... Nee, nee, ik zeg het niet dichter bij ons. Ik denk dat we net moeten en dat is zo fascinerend dat we zien levensvormen die ver van ons staan heb ik soms ook kenmerken die wij specifiek voor ons of voor zoogdieren of misschien vogels zien dus je ziet, natuurlijk natuur wordt creatief omgesprongen en dingen, uitdagingen die wij vaak zien van dat is iets voor de happy few, blijken vaak functionele kenmerken te zijn waar natuurlijke selectie-evolutie eigenlijk op verschillende takken van de levensboom mee afkomt. Dus ik denk liever dat misschien Gert Verhulst toch nog eens goed moet nadenken om het Meliepark, zeg maar een pretpark voor bijen, want hommels zijn dan toch bijen, toch weer eens terug nieuwe kansen moet
2: bieden. Want ze doen het spelen. Meli, nee, nooit was een naam voor een pretpark beter gekozen. Dank je wel, Hans van Dijk. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten. En dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van vandaag, woensdag 9 november 2022. Alleen nog die van professor Lemmens, die krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
1: Middagjournaal. Beste luisteraar. U hebt vast ook al wel gemerkt dat we in een tijd leven waarin taboes doorbroken moeten worden. Had je vroeger last van een genante kwaal of een vervelende aandoening, dan besprak je dat met huisgenoten, enkele intimi misschien, en je lijfarts, in de hoop dat ze je konden helpen. En verder leerde je in stilte leven met je ongemak. Wat talkpoeder in de schoenen tegen zweetvoet, pepermuntjes voor wie wat kwalijk uit de mond rook en de compulsieve neuspeuteraar leerde van zich achterloos en behendig te ondoen van zijn ambachtelijk en versgerolde bolletjes. Vandaag ben je geen echte influencer, bv of public intellectual, als je niet open en bloot de wereld komt doet van je gordelroos, ontregeld libido, in min of in meer, of een of ander idiopathisch syndroom. Ik heb het lang wat meewarig aangekeken, maar moet nu toch ook over stag gaan. Wel aan dan. Ik wil een lans breken voor mensen die het verschil tussen links en rechts niet kennen. Nu hoor ik u luid op denken, beste luisteraar. Wat? Die man doseert aan een van onze prestigieuze universiteiten en kent het verschil tussen links en rechts niet? Natuurlijk weet ik wel wat links en rechts zijn. Links, dat is de hand waar de duim rechts staat. Maar daar heb je het al. Dat is een fout van de evolutie. En rechts, dat is de hand waar de duim links staat. Behalve als ik mijn handen kruis, want dan staat de duim van mijn linkshand links, al blijven we die wel de rechterhand noemen, terwijl mijn linkerhand daar rechts staat, net als mijn duim. Geef toe, it's complicated. All too complicated. En dus sta ik geheid naar de kleine kokotte rechts vooraan in de keuken laten kijken, als mijn vrouw mij zegt de pan links achter te nemen. Maar net zoals de stotteraar zijn ademhaling controleert om een hapering te maskeren, heb ik een trucje gevonden. Als men mij bijvoorbeeld de weg vraagt, dan gesticuleer ik uitgebreid. Daar moet u afslaan. In de tijd dat ik met mijn arm de brede beweging maak, kan ik nadenken. Links. En vervolgens gaat u, en hop, daar gaat mijn rechterhand al de lucht in, rechts. Zou, luisteraar, het niet veel makkelijker zijn als we links en rechts zouden vervangen door hier en daar. Zoals men in het Frans doet. Washington D.C. Astier Pardela. En als we dan toch bezig zijn, zouden we dat dan ook niet doen in de politiek? Dan spreken we over een centrum-hierse regering en een centrum-daarse oppositie. Het parlement, van extreem hier tot extreem daar, met alles wat ertussen ligt, wordt dan letterlijk overal Zo kunnen we eindelijk, als we weer eens naar het zoveelste parlementaire ophef kijken, met recht verzuchten, het is overal en twat.
2: praktische problemen, Eén adres professor Koen Lemmens professor Mensenrechten in Leuven en Brussel. Meteen het einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten en de uitzending zelf. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.